0: Во имя Отца и Сына и святого Духа. Христос спасает нас силою животворящего креста, сыной своей Гауговской жертвы. И святые отцы церкви, истинные богословы обращают наше внимание на то, что это есть на самом деле свидетельство божественной любви, полноты этой любви к человеку со стороны Бога. Потому что истинная любовь, она всегда жертвенная. И Бог об этом свидетельствует ценой богочеловеческой крови, истекающей с креста. Именно... Этой кровью мы спасены. Именно благодаря этой жертве Голговской мы имеем возможность быть причастными самому Господу, находиться с Ним в общении. И для верующего христианина средоточие, полнота этого общения есть Евхаристия, есть литургия, есть причащение от чаши Христова, Его тела и крови, и не будь креста, не будь голгофы, это было бы невозможно в той полноте, которой нам дано. Именно благодаря тому, что Бог разделяет с нами все наше человеческое, наше человечество становится Ему причастен, и становится причастен уму непостижимым образом для нас, можно сказать, таким даже парадоксальным образом, будучи непричастен причастен греху, он оказывается причастен разделяет с нами то, как святые отцы говорят об этом, естественные следствия греха. Он разделяет нашу смертность, нашу болезненность, он разделяет саму, Действительно, смерть, причем разделяет эту смерть с нами, не сходя до преисподних глубин земли. Потому что смерть, благодаря кресту, благодаря голговской жертве, оказывается побеждена в своем самом таком глубинном средоточии, в аде. Благодаря тому, что претерпевший смерть на кресте, Бога-человек Христос, и Бог Слова по своему человечеству сходит как простой человек, как один из смертных именно туда, куда, в общем-то, смерти дьяволу никак его не ожидали. Дьяволу не могло прийти на ум, что Бог может спуститься к преисподней глубины земли в виде простого смертного. Но именно таким образом ад оказывается разрушен. И вот в эпизодах Евангельской истории мы видим, что предательству Христа, суду над Ним, преданию Его на распятие сопутствуют разные обстоятельства. Можно сказать, что сама история суда над Господом и предание Его на смерть крестную, она сопровождается некоторыми обстоятельствами, которые являются не случайными и одновременно, которые очень многое иллюстрируют слово не очень подходящее, можно сказать, обличают в человеке и в человечестве в отношении человека и человечества ко Христу. Вот мы видим, что фактически иудеи предают собственному Мессию, Спасителя, на суд Пилату. Они бы рады этого не делать, но они вынуждены. Они вынуждены тот приговор, который они уже сформулировали, сформировали в себе, то обвинение, которое они адресуют ко Христу, адресуют Христу, Спасителю, предъявить на утверждение римскому прокуратору представителю римской власти. Эта власть она была для правоверных иудеев ненавистна, но, несмотря на свою всю, так сказать, национальную гордыню, они были вынуждены с этой властью смиряться, потому что Христос становится Бога-человеком, Бог Слово во Христе ради нашего спасения именно в таких вот исторических обстоятельствах, когда Израильское царство оказывается подчинено протекторату Римской империи. И как эта языческая власть не неприятна, как она не ненавидима свободолюбивыми, так сказать, израильтянами, они вынуждены смиряться с тем, что находится под ее такой тесной опекой. И до поры, до времени, в общем-то до конца 60-х годов первого века, до 70-го года, когда вследствие начавшегося восстания против Рима, наконец, Иерусалим не оказывается вместе с храмом ветхозаветным разрушен. И это Господь попускает именно потому, что Иерусалим не узнает дня посещения своего, отрекается от собственного миссии, И вот эта вот драма, можно сказать, своего рода трагедия отречения от Христа израильтян, которые ждут Мессию истинного, она разворачивается в контексте евангельской истории воочию. И вот, когда осудив истинного своего Мессию на смерть, поскольку он, оказывается, неугоден, многим израильтянам, а прежде всего элите израильской, фарисеям, книжникам, законникам, они этот смертный приговор вынуждены, можно сказать, подписать, апеллируют с этим к римскому наместнику. И вот здесь очень происходит характерный эпизод, который, в частности, излагает евангелист святой апостол Иоанн Богослов, достаточно подробно, когда Понтий Пилат не сразу соглашается с тем, чтобы предать Господа Иисуса Христа смерти, смертной казни вот этой жесточайшей. Он не находит в нем вины согласно ну, в общем-то такого правового представления, достаточно развитого внутри Рима. В общем-то, конечно, такой властитель римский, как говорится, не последний в неком ряду римских властителей, вельмож, он не является каким-то уж очень нравственным человеком, не является по собственно говоря, природе языческой власти достаточно развращенной, с одной стороны, в нравственном отношении. Но, с другой стороны, Рим, Римская империя – в принципе, можно сказать, проповедовала, транслировала, выражаясь современным языком, подчиненным народам, сообществам, некую идею мирового порядка в границах именно этой Римской империи. Завоевывая другие народы, расширяя границы этой империи, Рим гарантировал некую идею мирового благоустройства. Понятно, что языческого, но правового. И, кстати говоря, достаточно веротерпимого, такого можно сказать, даже достаточно демократическом, выражаясь тоже современным языком, уровней, Потому что окрестные боги местных народов включались легко в римский пантеон. В этом плане был такой религиозный либерализм, ну, до определенного момента. Позже, когда христиане были не согласны с такого рода демократией, не могли поставить Христа как истинного бога-человека в один ряд с другими богами, Рим, конечно же, обрушивался с гонениями на такую нетолерантность своего рода, такую, как бы выразились в наше время, опять же, неполиткорректность. Но в принципе, в принципе, римлянам все-таки было не чуждо определенное правовое миропонимание. Да и, собственно говоря, римское право, оно до сих пор действенно, потому что большинство юридических систем, существующих в современном мире, они все так или иначе, как-то взаимосвязаны с этим вот самым римским правом. Довольно серьезная, сильная в этом смысле оказалась вещь, довольно серьезный оказался такой закон юридически правовой. И вот Пилат, как такой типичный римлянин, он не спешит предавать Господа, Иисуса Христа, которого к нему привели, собственно говоря, вот эти иудеи, смертной казни. Он действительно не находит какой-то вины во Христе. Ну да, чудак какой-то, бродячий проповедник, так сказать, еродивый с его точки зрения, но ничего такого особенного вроде не совершил. И вот он это говорит иудеям, что я не нахожу в нем никакой вины. Вот, а те кричат «распни, распни его». Потому что по нашему закону он должен умереть, ибо он сделал себя Сыном Божьим. Но заявления о такого рода категориях несколько даже пугают Пилата. Ну, потому что язычники, они все в какой-то степени суеверны. Поди там разбери, что в этом законе израильском иудейском происходит. Поди разбери, кто там чего на самом деле стоит. И почему-то они говорят о каком-то Сыне Божием, наверное, неспроста. И вот Пилат обращается ко Христу, вновь к нему, уже судимому фактически, подвергшемуся избиению, поруганию. Говорит, откуда ты? А Христос не отвечает, молчит. Тогда Пилат ему говорит, что не знаешь ли ты, что я имею власть предать тебя смерти или вот оставить живых? А Христос ему здесь говорит, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы тебе не было дано свыше, но больше грех на тех, кто предал меня тебе». И эти слова тоже производят на Пилата определенные впечатления. Он вновь обращается, он вновь обращается к иудеям с вопросом, «Царя ли вашего распнул?» И вот здесь израильтяне начинают кричать, что если ты его не распнешь, что ты не друг Кесарю, что у нас нет другого царя, кроме Кесаря. И вот этот аргумент, он уже является, можно сказать, убийственным для самого Пилата, потому что здесь свободолюбивые израильтяне, свободолюбивые иудеи окончательно изменяют идеи собственной свободы. Они в упрек Пилату ставят не больше, ни меньше, что если он не последует их требованию, то они вправе предъявить ему обвинение перед римским императором, что он потворствует возвеличиванию некого самозванного царя в Иудее. А Рим он действительно какого-либо сепаратизма на местах очень сильно опасался. Почему мы читаем в Евангелии, что вот там Ирод, четвертовластник, вот, и там другие правители, был момент, когда тоже в Евангельской истории мы читаем про Ирода Великого. Он тоже был самозванец, он не был истинным царем израильским. то что он был полукровка и и вообще, как мы знаем тоже из Евангельской истории, это был человек отвратительный. Злодея. Но Рим его поддерживал, потому что Ирод Великий, в общем-то, всячески старался Риму угодить, поэтому Рим поддерживал власть. После Ирода Великого Рим стал способствовать разделению власти на местах. уже не один какой-то царь или царек в Иудеи был, а царство было разделено на разные области, и там сменяли те или иные или наследники Ирода, там, или еще кто был угоден Риму. ну понятно, Понятная политика разделяя и властву. Рим так и делал. Поэтому, когда израильтяне, ожидающие царя, мессию истинного, кричат Понтию Пилата, что нет у нас другого царя, кроме Кесаря, они только таким можно сказать, совершенно из ряда вон, тоже парадоксальным образом отрекаются от собственного мессии, от идеи собственного мессианства. Настолько в них вот эта злоба, подогреваемая, инспирируемая законниками и фарисеями, вдруг оказывается сильной. И это, конечно, Понтия Пилата впечатляет и сокрушает его попытку оправдать, отпустить Христа. Потому что если уж дошло до того, что эти израильтяне кричат, что единственный для них царь – это только Кесарь, римский император. Если ты вот с этим смутьяном, который себя делает сыном Божиим, не расправишься, то ты не друг самому императору. Но здесь уже, конечно, никакой язычник не устоит, даже в своем правовом понимании. Потому что, собственно говоря, попытка как-то покуситься на власть Кесаря, это уже не вписывается ни в какие правовые рамки. Тут уже всякое правовое понимание отступает, потому что римский император – это, в общем-то, не просто правитель, это верховный, можно сказать, жрец, это, в общем-то, личность, человек, точнее, обожествляемый, и он служит, собственно говоря, в этом смысле, на таком магическом неком можно сказать, и псевдомистическом каком-то уровне, гарантом вообще порядка, миропорядка, поддержания его в самой империи. Если кто восстает против Рима, против римского императора, тот восстает против вообще естественного порядка вещей, покушается на, в кавычках, святое святых, сердцевину вообще самой государственности Римской империи. Поэтому тут... Пилат, естественно, отступает, соглашается предать Господа на смерть, но он осуществляет небольшую такую месть иудеям. Предав на распятие Господа, он на кресте повелевает повесить табличку «Царь иудейский», что «Се царь иудейский что все царь иудейский Понятно, что и не случайно, что иудеи обращаются к Понтию Пилату с просьбой, что «не пиши царь иудейский», Напиши, что он говорил, что он царь иудейский, ну, то есть, что он самозванец. А написать царь иудейский, это значит, ну, прямо засвидетельствовать, что вот распят сам царь иудейский. То есть, э, вероятно, Пила здесь исходила из такого недоброго чувства, ощущения по отношению к тем, кто вынудил его вот этого праведника юродивого с его видимо точки зрения распять а может быть это была с его точки зрения издевка действительно над идеей царства израильского понятия власти в Израиле что вот вы все жаждете некой свободы, вы жаждете некого собственного царства и даже вот предали мне вот этого человека странного, который как вы говорите делает себя сыном божьим на распятие ну значит я вашего Царя иудейского по вашему же требованию и, пожалуйста, придал на распятие. Вот чего вы добились. Все мечтания, идеи, так сказать, о истинном царстве израильском они вот распяты на кресте. И действительно, промыслительно оно так ведь и осуществляется в контексте ветхозаветной и новозаветной древней истории. Иудеи предают и требуют у римской власти распять собственного Мессию. Они, может быть, не вполне понимают многие, что это сам Бог, ставший человеком и пришедший даровать Царство Небесное всем, кто в Него уверует. И действительно, таким образом, Господь и дарует попущением предательства вот этого израильтян, спасения. Потому что через крестную смерть, на которую они Его предают, это и осуществляется. Но вот эта злоба направленная против Христа, его соплеменников, она, в общем-то, является не просто попущением Божьим, она является попущением свободному выбору, который осуществляют по отношению к Христу и собственных судеб израильского царства многие вот древние израильтяне соплеменники Христа. Они действительно предпочитают материальное небесное, истинное, вот этому ложному. Спасение во Христе, видение Царство небесного, вхождение в него, вот этому ослеплению, предпочтению чаяния земного царства, которое по этой причине ускользает и не дается. И вот в этом диалоге, очень характерном евангельском, предшествующем Голгофе, Кресту Господнему, вообще, можно сказать, звучит не случайно тема о власти. Понтий Пилат, он вопрошает Христа Спасителя, откуда ты, он как бы смутно подозревает, что это непростой все-таки человек. А он, Понтий Пилат, вроде облечен властью решать такие вопросы, а ему Господь указывает, что на самом деле ты надо мной никакой власти не имеешь, если бы тебе не дано было свыше. Иудеи действительно кричат, нет у нас царя, кроме Кесаря. То есть они таким образом идею власти, которую они тоже вынашивали как власти царской, они в этих словах предают, они ее не залагают непосредственно перед римским правителем. Но вообще сама проблема власти, идея власти в земных границах, она никогда не имеет какого-то идеального разрешения. В дальнейшем мы в истории видим, что в отличие, допустим, от Первого Рима, который осуществлял этот властный принцип имперский, Пакс и Романа, в границах ну, для римов, можно сказать, почти мировых. Это была именно идея поязычески священной, тоже империи, но осуществление такой глобальной, как бы в наше время тоже выразились жизнедеятельности, все-таки в земных масштабах прежде всего. Языческий мир, языческая идея власти, как бы она не была магична в своих, как говорится, тоже основах, как бы какие-то культы языческих богов не исповедовались, какие бы мистерии языческие не осуществлялись, как бы не обожествлялась личность римского императора, все равно границы осуществления этих идей, они были где-то сопоставимы равны границам земного мира вот этой жизни, земной, там с помощью богов, в кавычках, там с помощью попытки их заручиться помощью, какими-то там перипетиями, страхом перед магией. Но представления о жизни вечной были смутные. Иной мир, он в этом смысле слабо ощущался, присутствовал в жизни и в целеполагании язычников. А вот уже Рим как христианская империя, там и западная, и восточная, которую мы именуем Византией, она достаточно долгое время исповедовала, осуществляла несколько иной властный принцип. Это не просто осуществление некого миропорядка земного, хотя это тоже, но покровительствуя церкви, находясь в некой симфонии возможной в отношении к церкви, Власть тогда ставила еще цель спасения собственных подданных, возможное спасение, то есть предоставление им такой возможности спасения для жизни вечной. То есть идея уже была не просто земного царства, но идея та, что это земное царство является неким земным, но предначинанием для царства небесного. Конечно, эта идея, она тоже не осуществлялась никогда в идеале, и никакая земная власть, она при наличии многих опытов и христианских правителей, и благоверных там, князей, и равноапостольного Константина Великого, который крещение -то принял фактически уже перед смертью. Потому что до этого момента он как-то опасался, осознавая, что его правление как императора, оно чуждо христианскому совершенству. И еще осознавая, что если он сам крестится, он таким образом ну, будет подавать такой сигнал, пример всем подданным тоже креститься, что, наверное, не всегда в сознании просвещенного императора, наследника именно римской, еще языческой фактической империи, было, наверное, уместно. Это потом уже... Спустя столетия князь Владимир, он прямо скажет, что кто не придет креститься, тот не друг князю. Вот, это уже немножко иное отношение, можно сказать, уже в большей степени примящееся понудить собственных подданных ко спасению. И да, мы можем сказать, что история нам дает множество примеров и попытки христианского осуществления принципа власти. Но в конечном счете в конечном счете самая главная власть это не есть как власть как принцип такой внешний подчинение, принуждение, порой осуществление и наказание, и именно преследование элементов, которые являются преступными и так далее и тому подобное. А истинная власть это власть любви Божией. Это власть, который имеет над нами Господь не просто потому, что Он Вседержитель и Всемогущий, Жизнеподатель и Творец, а еще потому, что Он это свидетельствует собственным крестом. То есть истинная власть духовная – это власть креста, это власть любви жертвенной. Поэтому Господь, безусловно, имеет по отношению к нами всю полноту власти, но эта власть не есть власть принуждения к спасению. Эта власть не есть власть, которая вот, ну, нас э, заставляет веровать в Него, во Христа. Заставляет жить так, чтобы мы спаслись. Нет, действительно, как сказано же в Священном Писании, Христос стоит и стучит в сердце человека. То есть э, не врывается к нам, не принуждает, а стучит смиренно в сердце наше, ожидая, что мы откликнемся свободно любовью к нему же, ответной любовью. Причем попыткой научиться тоже настоящей любви, любви именно жертвенной. Потому что настоящая любовь и в этом смысле настоящая власть над кем-либо, она может быть только жертвенной, только такой любовью, которая способна к самоотречению. И это вообще самое, может быть, главное есть в жизни духовной и вообще в христианстве. В христианстве ну, много что содержит за две лет истории, даже, можно сказать, достаточно разных вещей и культурного в том числе наследия, опыта. Но самое главное, чему если мы желаем спасения, мы можем научиться у Христа, это прежде всего жертвенной любви. И при этом постараться предпринять попытку осуществления этой любви. Безусловно, нас, каждого человека, борет себелюбие, борет гордыня, борет лицеприятие, борет превозношение, борет обиды и так далее и тому подобное. Ничего удивительного для нас, людей грешных, в этом нет. Другое дело, что не то удивительно, не то страшно, что это нас борет, а то плохо, если мы с этим сами не боремся. Потому что попытка борьбы такой, она должна в нашей жизни на уровне ну, каждого на том месте жизненном, какой у нас есть, она должна осуществляться. Мы эту задачу должны ставить каждодневно для себя. Прося, молясь, кстати говоря, осуществляя крестные знамения. Если мы крестимся, мы полагаем на себя знамение Креста Христова, значит мы исповедуем, что мы христиане. А если мы исповедуем, что мы христиане, значит мы исповедуем, что... Мы жаждем, желаем научиться любви Божией, то есть любви крестной. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.